0: Hej kära lyssnare och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snudsnack med mig, Hasse Brontien. Veckans gäst heter Ann och henne har jag träffat uppe på polishögskolan i Umeå. Hon är ännu inte färdig polis men vi ska höra hennes tankar lite kring varför det blev så att hon sökte sig till polisutbildningen. Inspirerande tycker jag, hoppas att du tycker detsamma. In och gilla Snutsnack på Facebook. Följ gärna mig på sociala medier. Det heter Hasse Brontén på Instagram till exempel. Nu, var du än är, är någonstans. Var försiktig där ute. Och ha en riktigt trevlig lyssning.
1: Vi ja, Klart slut.
0: Jag säger varmt välkommen till Snutsnack. Ann. Hur är läget?
1: Det är bra. Tack, Kasse. Ah,
0: vi träffades på Arlanda av en händelse. för Vi hade stämt möta att jag skulle ha dig som gäst i Snudsnack. och Jag kände inte igen dig, men du kände igen mig på Arlanda. Så vi fick en kort liten, <laughs> hej, jag ska vara din gäst imorgon.
1: Precis, det var ju lite lustigt faktiskt det var bara du och jag i säkerhetskontrollen där igår morse mm. och jag låg lite för mig själv och så tittade jag på dig och så kom jag ju på att men gud du känner ju inte igen mig så tänkte jag hur fan ska jag lösa det här nu då så vill jag inte stränga mig på eh, så jag såg dig i gaten och så tänkte jag nej men ja det får vara så och sen mm. så kom vi ju bredvid varandra när vi skulle gå på planet mm. där och då kunde inte jag låta bli och störa dig faktiskt
0: och det, var, det var verkligen helt okej okay. mm. eh, för var
1: var vi på väg någonstans Ja, men vi var ju på väg från Arlanda då, då upp till Umeå, mm. eller Ume, som man säger här uppe.
0: Precis. För här i Umeå har de ju en polisutbildning. Ja. Och den eh, polisutbildningen går du just nu. Precis. Och vad som är unikt med dig, Ann, och det kunde jag väl konstatera eh, när vi sågs, jag visste ju det här redan innan, men du är ju inte den klassiska eh, polisstudenten. Därför, du är ju. Man ska inte prata om damers ålder. Men du är ju genårig med mig. Mm. Precis. Nästa år fyller du 50 år.
1: <laughs> jag är Jag tänkte ta förhoppningsvis polisexamen och fylla 50.
0: <laughs> Det här är ju en jätteintressant eh, historia. Jag vet inte om jag har hört talas om någon som tar polisexamen när hon eller han är 50 berätta, vad har du gjort eh, i ditt liv som har fört dig fram till att söka eh, till polisutbildningen?
1: Jo, men det är det är så här, det jag kan börja med att säga, jag har ju hunnit jobba många år, mm. såklart. Jag mm. har ju arbetat i stort sett sedan jag gick ut gymnasiet.
0: Mm. Eller
1: jag var ute och reste jorden runt ett år, när jag var 18 år. har du uppvuxen någonstans? Jag är uppvuxen, jag föddes i Stockholm, jag är uppvuxen i Eskilstuna faktiskt. Okay. Så jag gick hela min skolperiod i Eskilstuna. Mm. Sen stack jag jorden runt, själv, ett år. Mm. Det var det bästa jag gjort faktiskt, det var ett fantastiskt lärorikt år. Jag kom tillbaka, då var jag 20 år och då började jag jobba på Systembolaget okay. på Brommaplan i Stockholm. Och där var det mycket att göra. Mm, på den mycket. tiden stod man ju liksom bakom disk. Mm så att jag blev väl där med samtliga avlagare ja, knarkare och allt möjligt folk, underbara människor alla möjliga typer av folk så mm. ehm, och då är, jag är ung men ähm, fick ju väldigt mycket skinn på näsan faktiskt av att stå där mm. det var ganska tufft att neka folk och, och sådär och där såg jag också samhällets alltså verkligen baksidan, mm. ehm, verkligen så alla människor mer eller mindre går ju faktiskt till systembolaget mm. ehm, jag är extremt bra.
0: bra på att se om folk har fyllt 20 år eller inte?
1: Nej, jag är verkligen inte det. Jag frågade väl lägg ibland på någon som kanske var 28 år och sådär. Uh -huh. Det är ganska svårt att bedöma mm. ålder. Mm, det det. Men jag kan ju tillägga bara lite snabbt att Systembolaget har ju som policy att om man, är, om man tror att en person kanske är under 25 mm. så ska du fråga Just det. för att ha den liksom... Lite säkerheten där. Mm, mm. De flesta tog det väldigt bra. Ja. Så. Men det var ganska tungt jobb. Man bar ju på flaskor. Man sprang ju hämta hämtade liksom flaskor. Och levererade disken. Så att jag fick lite problem med ena skuldran där en period. Och mm. kände att jag kanske inte ska vara kvar resten av mitt liv på Systembolaget. Mm. <clears throat> och då började jag jobba på... På den tiden hette det CityMail, alltså Postens... Konkurrent som startade Just upp då <laughs> Precis jag är faktiskt med och har grundat Citymail, vi var hundra anställda Från början okay. Så jag förde för hand Sprang vi runt och gjorde fastighetsböcker in i hela Stockholm City Och skrev upp liksom alla trappuppgångar och portar Vi började så Oj. Sen hade man fem brev per dag ungefär Som man sprang och delade ut Ja det var galet men jag kände redan efter ett år där, nej men det här kan jag ju inte fortsätta med. Jag kan inte vara bredbära. Det var ganska tufft så här, i november och cykla mm. omkring. Så då var jag ville jobba på Arlanda. Och det har jag haft som en liten dröm när jag var liten att jobba på Arlanda. Och jag mm. bodde ju på den här tiden i mars.
0: Varför det? Kom du från det här året du var ute? Alltså du kände känna ja, om världen
1: på något sätt? Jag tror det, faktiskt. Mm. Jag gillar ju fart och fläkt som sagt. Mm. Så jag sökte till Arlanda och kom in där och började jobba i incheckningen. Mm. Som incheckningsagent och sen ser det mera, som det hette på den tiden, lidagent, Alltså man står och bådar planen och ropar upp dags att gå ombord. Då,
0: Just det, precis. Jätteroligt. Vad
1: roligt? Ja, det var väldigt roligt. Jag trivdes jättebra på det. du
0: köra det kol också? Ja, absolut. Ja, kom till planet. Ja,
1: det var jättespännande. Jag hade mycket, det var någon man som åkte ner faktiskt på bagagebandet en gång också. Va? Ja, i incheckningen. Så på terminal två, där hade vi liksom korta band som gick direkt ner till bagaget. Mm -hmm. Och han tappade biljetten där bredvid, alltså bredvid min disk. Så la han upp biljetten och då åkte ju den liksom ner. Så här, då skulle han sträcka sig efter den. Och sen så ser jag bara förbi mig hur han åker ner. Eh, ja, det var ju bara att försöka hålla, och fortsätta checka in. Det var på den tiden det var rökning på flyget också. Det var fantastiskt. Det var ju kalabalik. Folk grät. Nästan slogs. Oj. När man talar om för folk att du får sitta längst bak bland rökarna. Så det var ju också så här att jobba med människor. Alltså från Systembolaget, Arlanda, Hej och mm. Fart och Fläkt. Jag jobbar på Arlanda i sju år. Mm. Och lärde mig jättemycket. Jätte mm. Men sen kände jag väl också det här att nej, det här känns lite meningslöst. Det ger inte mig så mycket att stå och tjafsa med passagerare om varför de inte får sitta på vänstersidan av gången istället för den högra sidan av gången. Ja,
0: just det. Så
1: jag blev lite så här, när jag kom hem, jag mådde ingen bra. Just det det kändes tomt. Det var så här hur ska jag orka stå här och vara trevlig? Liksom.
0: Men är inte de värsta? Är inte det de som sätter sig längst ut? När det inte, du vet så det är, så här, det är mm. no, inga, no seating liksom. man får välja. Då sätter mm. folk
1: Alla vill sitta vid gången.
0: Varför? Jag vill jag sitta inne jag. vid jag fönstret.
1: Jag vill också sitta vid fönstret.
0: Det Och
1: det vet. kan bli väldigt avgörande också om man då hamnar på vänster sida eller höger sida. Alltså okay. de skriver telex för att de satt två timmar ned till Syrisk, Två timmars flight för att jag hamnar på fel sida av gången. Så det upprör folk.
0: Men just att man också satt på höger eller vänster sida var ja. det viktigt?
1: Ja, det var väldigt viktigt. Eller om det var snöstorm i Syris så fick jag en utskärning i inkäckningen på Alanda. Ja,
0: men det är befogat. Ja,
1: men det gjorde att jag började känna, vad håller jag på med? Mm. Mm.
0: Du kommer ju absolut inte få sådana konstiga utskänningar sen nej. när är klar som polis. gud
1: nej. Det är klart jag inte kommer få. <laughs> Okej, okay, så då var du lite klar med det där Ja, va? jag var mm. klar med Alanda faktiskt. Mm. Då tänkte jag så här, men skolan, det blir ju jättebra. Jag vill ju jobba med människor. Ja. Jag har bara jobbat med människor. Mm. Så jag går in och börjar jobba i skolan. Jag var liksom obehörig. hamnar på särskolan. Mm. Från alanda till att springa barfota med barn med diagnoser och tävla. Alltså det var galen liksom resa jag gjorde där. Alanda är ändå ganska glamorös, det liksom. Ja men det är ju ändå på det sättet. Mm. Hamnade i skolans värld på särskolan. Men det var fantastiskt. Alltså jag kom hem varje dag och kände gud vad jag har gjort skillnad för de här barnen. Mm. Cool. Och började jobba sen. Så blev jag, började jag jobba på en annan skola, en högstadieskola. Och det var bara på samundervisningen som det hette på den tiden. Och då var det de tuffa, stora, starka ballagrabbarna. 15-åringar som hade det jätte, jättejobbigt hemma, diagnoser av alla. Det var, de blandade ju liksom allting. Och där höll jag på i sju år och det var tufft. Jag har stått i ett klassrum med en kille som står med kniv. Um som skulle han det var inte mig han var ju på men han var i på rektorn eller någon lärare och, ja, men jag har varit med var med om väldigt mycket, många väldigt, väldigt tuffa situationer mm. eh, Där det är utsatt för stress och där är jag också lärde mig att man kommer långt med snack. Just det. Mm. Så att jag, jag har jobbat i skolans värld i 20 år Det alltså. <laughs> mm.
0: Ja, det är det här som man då med ett ord benämner arbetslivserfarenhet. Det kan man väl säga. Mm. Men så är det, gick du från skolvärlden över då till det här att komma på att du skulle börja jobba som polis? Ja,
1: eh, precis. Jag, eh, jag, har, jag har försökt fundera lite på vad fan var det som gjorde att jag ville bli polis egentligen? Men då kom jag på en liten sak: när jag var med några elever för många år sedan, kanske åtta år sedan. Mm. Då fick jag för mig att vi skulle göra ett besök på Polismuseet mm. in i
0: Stockholm. Ja. det var, idé.
1: <laughs> det var jättebra idé och jag tar med mig eleverna dit och jag bara kom ihåg jag gick i det där rummet där man skulle liksom få kolla caset och försöka lösa något mord och jag blev så himla tagen av det jag bara, men gud vad spännande jag vill bli polis, jag kommer ihåg att jag tänkte på det då. så ungarna tyckte också att det var roligt men jag var nog den som tyckte att det var mest roligt Okay, var där så, så
0: Polismuseet. <laughs> ja, det var
1: nog lite där det väcktes tanken faktiskt. Ganska sent i livet. Alltså, det här är ändå inte så himla många år sedan. Jag kanske så. åtta år sedan. Sånt där.
0: Polismuseet skulle vara också en intressant avsnitt kanske om ja, av den här podden. Verkligen. Jag kan jag rekommendera, Polismuseet.
1: Ja. Det är jättekul. Ja. Okej, okay, så då tändes det en liten gnista där? Då. Ja, men det gjorde nog det. Och sen så bara försvann ju den gnistan okay. ganska fort. Att, mm. Nej, men det där, nej, det kommer inte jag liksom klara av. Men då tänkte jag så här, men idrottslärare? Mm. <laughs> det skulle ju vara kul. Mm. Så jag sökte in till idrottshögskolan, alltså universitet slash GH då inne i Stockholm. Mm. För jag kände att jag måste utbilda mig Alltså jag kan inte bara gå omkring här Obehörig liksom, resurslärare och hålla på Nej, jag vill liksom göra någonting mm. Så då var jag också ganska Jag var ju typ 42 tror jag då Någonstans där När jag sökte in till GH. <laughs> Så jag hann göra en resa där också Jag var där ett år faktiskt oh. Sen kom ju livet liksom emellan okay. mm. Jag var ensamstående med två tonåringar och så student på GH och så jobba varje helg. Det blev lite tufft. Det blev tufft, mm. Jag Kommer ihåg någon gång när jag inte kom ihåg vart jag skulle köra av motorvägen. Då kände jag att det här är nog inte så bra.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det var mycket att tänka på då?
1: Ja, jag var väldigt, ja, det var väldigt fysiskt också att gå där. Och det var mycket att tänka på. Och jag hade ju väldigt jobbigt faktiskt i mitt privata liv då. då.
0: Okej. Okay. Mm. Allt påverkar?
1: Allt påverkar. Så att med sorg i hjärta tog jag beslutet att jag måste vara mamma. Som alltså mina barn är viktigare än att jag ska försöka göra någon slags karriär eller bevisa att jag har en utbildning eller vad jag nu höll på med. Att nej, barnen går före. Um, så jag hoppade av. Och det var jättejobbigt för mig, mentalt så. Uh, började jobba i skolan igen, på en annan skola. Um, och trivdes jättebra. Så det, det, efter ett halvår så hade jag liksom landat i det och accepterat att okej, okay, det är väl så här det får vara. Mm. Ja, och sen så harvar jag på där i sju år tills jag kände att, men alltså nej, jag måste ju, jag måste ju göra någonting. Det har jag fått i ordning på mitt liv igen. Hamnat i, alltså, saker och ting har liksom ramlat på plats. Barnen har blivit vuxna, klarar sig själva. Så helt crazy så bara gå jag en annan dag och känner att ja, men jag kan inte sitta här i skolan och jag kommer bli bitter. Alltså jag är ganska trött på skolan, jag är lite färdig med föräldrar. Alltså jag kände att jag, jag vill ju vara glad och liksom, jag har så mycket kvar ändå. Det är nu eller aldrig, det är nu eller aldrig så jag söker. Så jag ringde till rekryteringsmyndigheten och frågade, mm. finns det någon övergräns gräns för ålder? Du gjorde det? Ja, det gjorde jag.
0: Vad du dira svar då?
1: Nej, nej, absolut inte. Bara du klara testerna. Som alla andra. Mm. Okej, då söker jag väl då. Då sökte jag. och Ja, det var ju tufft, alltså testerna. Mm. Det var inte så att jag dansade genom dem på något vis. Jag Nej, vad var det som var stark...
0: för dig på testerna? Nej, jag.
1: men det var den där isokajen om man ska dra. Jag inte du får så... berätta för att det där vet inte jag riktigt vad det är. Nej, men det är någonting som militärerna gör också. De har väl där samtidigt och gjorde de här testerna. Mm. Du står du står på någon slags ja, det är väl som en våg och sen så drar du, ska du dra liksom den här skivstången, det är som ett marklyft fast du drar marklyftet ända upp under hakan. Just det. Och då ska vi tjejer, det är väl enda gången som vi faktiskt får ha skillnad på tjejer och killar. Det är enda testet. Tjejkillarna ska dra fem på polisutbildningen och tjejerna tre, tror jag var.
0: Okej, tre någon gånger slags... så att säga Nej, det...
1: utan en tre på någon nivå. Ja, ah, det är en skala. Ja, en skala, man... precis. Mm, precis. Och sen så mäts det igenom, man står ju på den här vågen själv. Och så ska man väl dra den här i förhållande då till sin vikt. Då. Jag vet ah, jag inte förstår. hur det går till, ah. om jag ska vara ärlig vet Men... jag faktiskt inte. Men den var tuff. Vad jävligt tufft var det. Och då har man tre försök, tre. Okay. Sen kan du åka hem. Och jag drog och jag drog väl första försöket så 2,5. Det var ju så här löjligt. Jag var men herregud, det här går inte. Men det var ju panben. Så jag satte den på tredje. Jag bad henne hämta en jävligt elak instruktör. Jaha. Och han kom in och han skrek på mig.
0: Han skrek uppstannande. Han skrek
1: på mig så att jag skärpte till mig helt enkelt. Okej. Okay. Så då drog jag väl en 3,2 eller något sånt där. Ja, det räckte ju. Sen var jag väldigt orolig för min hörsel och det här. Jag tänkte, herregud, nu kommer väl åldern här. Jag hör. inte hör. Men jag hade hörsel som en 18-åring så det var ju ingen problem där.
0: Och ingen demens?
1: Ingen demens heller. Nej, tack och lov så testade de inte det. Så att jag gick liksom igenom det där. Det var faktiskt helt okej. Okay. Ja.
0: Hur kändes det du Bara
1: liksom att klara de där fysiska testerna? Jo, men det är där. klart att man, de är ju inte liksom övermäktiga. Alltså Nej. verkligen inte. Men man ska Nej. ha normal. Alltså, mm. det är inte vem som helst som kanske sätter. För cyklingen var ju inte superlätt heller. Jag Nej. fick ta i. Alltså, det ska jag erkänna. Men pandben återigen. Jag kliver inte av den här cykeln förrän det är klart. Så. Så mycket pandben Och jävla namma. Men det är absolut inte omöjligt.
0: Hade du... Visste du vad som skulle komma lite grann? Eller? Ja,
1: jag visste ju att det var cykling. Mm. Men jag hade inte cyklat en enda gång faktiskt. Jag Nä. gillar inte att
0: cykla. Det var Nä. ju en mediocre förberedelse. Ja.
1: ja, det var ju inte så bra. Jag fick ju lida för det också när jag satt på cykeln. Just det. Så var det. det var ju vart i papperskorgen för jag kommer jag kräkas. Jag börjar kolla efter den när jag satt okay. på cykeln. Men pandemin. Jag ska, jag ska klara det här. Mm. Så.
0: Du klarade de fysiska, men sen då? De andra testerna? De andra testerna
1: hade man redan gjort då. Ja, då alltså, gjort ja, först. ja Men ja. däremot så hade man ju inte gjort eh, intervjun, psykologintervjun, och säkerhetspolisen kom ju mm. efter fystesterna, man säger. Mm. Eh, men jag var inte så orolig, för det är ju det som de flesta fasar för den här psykologintervjun. Mm. Eh, men det kändes varför bra. Tror
0: du att man, varför tror du att man fasar för den här psykologintervjun?
1: Alltså jag tror att man, och jag ska försöka vara någon man kanske inte är... Eh, jag närvarar sig inför olika frågor, men jag gick ju in minst att jag är den jag är. Jag kan inte vara någon annan. Om inte det duger, så ska inte jag bli polis. Ja, det. Alltså krast.
0: Mm. Det låter ju väldigt sunt att tänka så, mm. men jag tror att som du säger, jag tycker att det kan vara svårt att landa i den. Mm när man har sökt mm. till polisen. Såklart. Ja. Det var många som
1: bröt ihop efteråt som inte klarade. Jag vet, någon kille hade försökt sju gånger tror jag han var där. Sjunde gången. Okay. Jag tror han satte den nu sista gången, jag hoppas det. Jag vet inte, jag har ingen vet vem man är så men jag kommer ihåg att han var väldigt tagen så och haft det jobbigt. Det, det var ju tufft för många, inte Men jag Aha. tror man ska bara liksom gå in där och svara på frågorna, vara sig själv.
0: Ja men precis, det tror jag också det... Det var väl också en, en fråga som man som lärare på polis, som jag som lärare ofta fick fixar. Hur ska jag bemöta människor? Hur ska jag bemöta folk som har tagit heroin? Hur ska jag bemöta folk som har tagit amfetamin? Och, svaret är ju samma som du säger, du ska bara vara dig själv och mm. du ska vara lika trevlig som mm. du är mot dina bästa vänner. Ja. Sen om situationen ändrats på grund av deras mm. beteende, då är du också beredd att snäppa upp dig. Mm. Men Det är som med barn, de, de märker ju också när en vuxen försöker förställer sig och försöker vara någon mm. annan, att alltså, du var dig själv. Precis. Ja, men det, det tror jag är ett bra råd.
1: Jag fick faktiskt till och med psykologen att fälla en liten tår. Jaha. Ja, hon var nog lite rörd när hon frågade mig lite olika frågor och då svarade jag. Hon blev lite till och med hon blev. Ja, okay. <laughs> så det kände, jag, då visste jag väl inte riktigt efteråt jag undrar hur det här gick nu då, men...
0: men hur kom det sig då? Att, vad, vad handlade det om? Om livet?
1: Ja, det handlade om livet. Ja, lite mm. så. Hon frågade varför jag vill bli polis. Och, och, och då svarade jag lite också. Att, eller hon, jag kommer inte ihåg vi kom in på det men jag, jag berättade om en polis som hade gjort ett väldigt starkt eh, avtryck på mig okay. eller intryck. Ja,
0: under tidigare under ditt liv ja. så fanns det en polis då som ja. var vad, för typ av intryck gjorde den polisen då som var så starkt att du ville... Så du, du menar att den polisens sätt att bete sig påverkade ditt mm. beslut att söka? Så...
1: Det har han nog också gjort. För att jag kände ju hur mycket han har betytt för mig eh, och mitt liv genom det han gjorde okay. för mig. Så visst bär jag med med det att tänka om jag kan få göra skillnad för någon annan människa på samma sätt. Mm. Så är väl det helt fantastiskt. Det är inte driv jag har att mm. dela med mig liksom av det. Då
0: misstänker jag att den här polisen som du nämnde gjorde någonting bra. Väldigt bra. Väldigt bra tror jag. Mm. Var det så bra så att det har påverkat ditt, liv, ditt framtida liv efter det han gjorde? eller?
1: Ja, han påverkade det. blev en vändning absolut, med den insatsen han gjorde. Så, så tog faktiskt hela mitt liv en vändning av det. Han, han, ja, det, måste han nog, det, det vill jag nog säga, att han avgjorde det faktiskt.
0: Det är oerhört intressant att höra att en enskild mm. polisinsats mm. kan göra ett sånt avtryck.
1: Mm. Ja, men jag tror han varit berörd också av situationen han var i. För han mötte ju mig mm. i en väldigt jobbig situation, i en situation. Mm och han blev kanske själv berörd av det jag vet inte för han var ganska ung han var inte men 35 kanske han hade mm. egna barn och vi satt och pratade i fem timmar eh, hemma i mitt kök och min katt satt i hans knä och strök sig mot hans radio där och det var en jättekonstig situation, och overkligt faktiskt men jag berättade i fem timmar om vi har varit med om
0: ah, okay. men jag tycker det är intressant för det tycker jag vi har hört, du säger så han blev kanske också berörd säger du. Mm. Eh, och jag tycker att vi ganska tydligt kan höra genom till exempel bara avsnitten mm. i snutsnackat –att poliser blir oerhört berörda mm. eh, mer eller mindre av vissa situationer– –och också baserat på vilken fas de själva är i sina mm. liv. –Absolut. Eh, och, jag menar, vi har hört om när man kommer till trafikolyckor, när man har barn hemma i samma ålder, mm. att det påverkar oerhört mycket. Mm. Bara att få barn gör att man mm. kanske blir lite mer sensitiv mm. när man möter. liksom. Helt klart. Att, äh, men du kände mm. att han också blev påverkad av det här. Och kanske var det därför att han engagerade sig så Ja,
1: precis. Alltså, jag, jag kände ju inte att han blev påverkad just då, men han var ju väldigt professionell. För mm. han bemötte ju mig på ett fantastiskt sätt. Mm. Och han lyssnade ju på mig. Han verkligen tog ju mig på allvar. Oh. Det jag ville liksom behövde få berätta. Och han verkligen lyssnade och skrev ner. Och sen blev det ju en handling efter det. Det hände ju saker efter det. Så han, obviously har jag tagit tag i bitarna och liksom mm. fått fram det. Mm. Eh, till vederbörande, åklagare eller ja, hur det gick till då. Um, så det betyder jättemycket för mig. Martin på Västerortspolisen i Stockholm. Jag vet inte hans efternamn. Mm. Mm. Han kommer jag aldrig glömma. Jag hoppas ja. det här var runt 2006-2007.
0: Och det är häftigt Så. det som många har sagt också. Sen varför blev du polis? Den klassiska frågan och bland kanske svaret kan anses lite klassiskt och kanske av en del klyschigt. Men det har ju varit liksom, många svar är ju liksom att jag vill göra skillnad och mm. jag vill eh, vara en bra kraft mm. där ute liksom. mm. Många poliser som kanske Martin i det här fallet som mm. vi inte vet vem det är. Nej. Men som faktiskt har gjort det mm. utan att egentligen ka mm. kanske veta om det. Mm.
1: Precis, det... Det, det, det kan ju göra mig lite ledsen. Jag har ju velat söka upp honom på något vis men jag har inte vågat liksom tränga mig på. Jag vet bara att han jobbar på Västerort och, och så men det ja, nu har jag i alla fall fått säga det. Mm. Det känns skönt.
0: Men Ann, det är ju inte omöjligt att du kanske träffar på honom i tjänsten Nej. i framtiden. Nej,
1: Det skulle vara häftigt.
0: För då gjorde du alla ansökningar där mm. och, och får ju då brevet om att du också blir antagen
1: mm, Ja Och det var ju då jag måste ta snacket med min sambo Just det. Att jag ska gå från att ha en heltidsinkomst till att bli student och ha noll kronor i inkomst i ja, två och ett halvt
0: år Vad intressant kvar att få hem Ja, ja lite så men obviously måste det här på något sätt ha landat för du sitter, vi sitter ju på ja. polishögskolan i ja. Umeå just nu. Ja,
1: jag tror han insåg att jag hade ju bestämt mig. Men det, jag hade inte kunnat gjort det här utan honom. Det måste äh. jag ju ärligt säga. Okay. Äh, man har ändå liksom, man har ett liv i min ålder med hus och löpande räkningar. Och mm. Det är inte bara alltså så. Äh. Äh, jag, jag har ju vuxna barn de klarar sig själva men ändå har man ju på något sätt ett, känner jag ändå ett ansvar lite ja, det. så. Så att det, det var ett stort steg och det var väldigt viktigt att han var med på tåget. Mm. Eh, absolut. Mm. Eh, annars hade, inte, hade jag inte suttit här. För att det hade inte varit värt ja,
0: det. Eh, det. Det var inte liksom så att hyra in hyra ett rum och en tant och koka snabbmakaroner varje kväll bara.
1: Nej, jag hyr in mig hos min bror här uppe i Umeå då i alla fall den veckan jag är här ja, eftersom är jag bra. går distansen nu då.
0: Ja, du ska få berätta mm. om utbildningen här, men det är intressant då kommer ni in på den här utbildningen då. Och ja, du kan väl vara morsa åt de flesta <laughs> kanske i din klass eller?
1: Ja, inte ja, åt många. Åt många. Absolut. Ja. Eh, jo men så är det ju. Fast jag tänker inte så oftast gör kompisar. man
0: kanske inte det Nej. men, men De det, är också så, okay, lite, det är ju faktiskt också eh, lite unikt och, mm. men eh, jag har ju också bytt yrke i, på senare år och för mig har det varit väldigt vitaliserande även om jag gick från polisen mm. till någonting annat mm. men jag tror också att man kan göra tvärtom att man mm. kan gå till polisen mm. och känna att man mm. vitaliserar mm. sitt liv mm. Mm. Berätta om utbildningen och komma in och
1: Ja, alltså, nu går jag då den här eh, distansutbildningen som finns uppe i Umeå. Den finns väl även i Växjö och sen tror jag att den finns på ett ställe till. nu. Den fanns
0: i alla fall förut i Stockholm, om det gör det nu vet Nej, jag Nej, den inte.
1: finns inte i Stockholm. Nej, jag... Men jag tror att det är på Nu ska inte jag säga så jag säger fel. Men Växjö och Umeå vet mm. jag att det finns distansutbildning. Eh, och det var lite förutsättningen för mig. För jag kände att jag kan inte flytta upp till Umeå och gå på campus när jag är... Som jag i min ålder. Det kändes lite... Nej, okay. det, det tror jag inte. Kändes känns så bra kanske. Så att distansen var ju ett fantastiskt bra alternativ. Mm. Och det som är då det är att vi åker upp... Man sitter hemma och pluggar. Man kopplar upp sig i heltidsstudier. Det är åtta timmar om dagen man bör sitta. Så, du får ju ha disciplin. Sen är, gör ju vi väldigt, väldigt mycket över nätet. Så att vi träffas i basgrupperna. Sitter över nätet och jobbar. Vi har seminarier... Alltså vi gör ju allt över nätet så när vi är hemma. Och sen åker vi upp var fjärde vecka till Umeå eh, här då. Och då tar vi igen allt det här fysiska och allt det praktiska gör ju vi nästan det de campus gör kanske på en månad gör vi på en vecka.
0: Mm -hmm. ja, du nämnde här på parkeringen för mig att du har varit ute i skogen hela dagen och typ varit upp i tre mil.
1: Ja, jag gjorde orienteringen tre gånger idag faktiskt.
0: Varför tre gånger? För att jag
1: inte hann in på den första och andra gången i rätt tid. Aha. Så att... Ja, men jag satt den den tredje gången i alla fall. Men det är prövningar, det ska jag ju ärligt säga. Mm. Jag brukar tänka så här, men alltså, först tänkte jag alltid att det var svårt att komma in på polisutbildningen. Men nu har jag ju börjat förstå att man ska ta sig ut också. Just det. Och det ska man ha respekt för, att det är tufft. För jag tänker som tufft, det jag skulle... Eh, nu är jag
0: två år äldre än dig, men... Det jag skulle tycka var tufft är just pluggandet och disciplinen ja. att sätta mig i skolbänken. Hur har det fungerat för det
1: dig? Det är ju det som har varit faktiskt det värsta. För att jag känner att jag har en inlärningstakt. Allt skulle behöva gå in i mitt huvud ungefär fyra gånger. Och här ser jag ju de som är yngre, fräschare i huvudet. De bara snappar ju allting. Allting går fort i datan när de gör. Alltså, de, alltså, folk ska dö om de såg hur jag höll upp hemma- när jag sitter med liksom, har du böcker. Har du mobiltelefon och sådär? Ja, jag har mobiltelefon. Riktigt jag skojar, så illa är det inte. Jag men du vet, jag sitter med mina böcker här. Så här. Jag håller på och oh. fipplar. Och det tar ju sån tid. Mm. Eh, jag hittar inte kommandorna i datan ibland när jag ska skriva. Alltså jag är faktiskt riktigt värdelös. Det har varit jätte, jättejobbigt. Och sen okay. inlärningen. Alltså, jag tar ju inte in på samma sätt längre. Och det är jättefrustrerande- mm. All, alltså allting som vi ska göra så kan jag bara känna men Kan du bara säga det där tre gånger till så kommer även jag förstå Men det törs jag ju inte säga utan, Alltså det, det är tufft mm. Den delen är Jättejobbigt faktiskt.
0: Men hur, jag tänker på hur det här liksom surret i klassen då. Känner, är det liksom, är, är ni alla en i gänget? Även om man är äldre eller yngre eller? Ja
1: men alltså klassen är ju, jag säger det. Alltså de är helt fantastiska. Vilka människor och hur de <går> stöttar mig oftast så. <går> jag är väl inte den här som dansar igenom den här utbildningen. Okay. Som många gör. Okay. Som har det väldigt lätt för sig. Mm. Men så är det ju för mig. Jag får kämpa på liksom. De är helt fantastiska, och underbara Men bäst mm. Så, så att det, det är jag ju Och, och lärarna är också alltså, Det ska jag också faktiskt passa på att säga Fantastisk utbildning Så organiserat, det funkar i datorn Allt funkar när vi är här uppe i Umeå Det är jättetufft med logistiken Vi flänger och far och hej och hå Och vi har lektioner från 8 till 5. Ibland har jag haft från sex på morgonen Till sju på kvällen Alltså det har varit jättetuffa så, Men de får ju ihop det Mm. Det är väldigt proffsigt, man kommer inte upp hit och så är det massa död tid. Mm. Så jag är väldigt ödmjuk till både lärare och klasskompisar.
0: Kul att höra. Mm. Vad, vad, vad är det för ämnen du har bankat in senast här nu då? Vad är det ni läser just nu? vi just... tänker på teoretiska? Ämnen ja,
1: narkotikastrafflagen håller ja. vi på med nu. Mm. Spännande så. Spännande. Ja. Sen i morgon sticker vi klockan sju i morgonbytet till Omsida faktiskt.
0: Okay.
1: Sen kör vi bil då i tre dagar. Ah. Ja. Det blir kul. Gör jag. Och det är då jag känner det här att jag kan ju få dåligt samvete att en kvinna i min ålder, jag ska ju, borde ju vara som alla andra, vara på mitt jobb och göra det jag ska. Och, och så får jag vara här och ha så jävla roligt. Då kommer ju lite det här knackarpacken att liksom, vad håller jag på med. Får man må så här bra? Får man ha det så här kul? Och jag får jobba med det hela tiden också, att jag inte gör som alla andra det har varit mentalt tufft för mig faktiskt också att dela med det
0: okej okay, att du har liksom äm, du st har stuckit ut i mängden. Mm. Alltså, du är inte...
1: verkligen så känner jag ju själv i mm. alla fall äm, ja alltså det det har jag fått jobba med och jag tänkte när jag började utbildningen att ja, men jag är ju så gammal jag, har ju liksom, jag vet ju vad jag har med själv och jag är ju klar med min, mm. <laughs> min, min utveckling det var jag ju inte
0: det finns en fråga tycker jag som vi människor kanske borde ställa oftare till oss själva som en ganska enkel fråga men som vi aldrig ställer därför jag tror att vi ibland är rädda för svaret och det är egentligen bara två ord och det är ju frågan trivs jag? Mm. Och den frågan kan man ju ställa till sig själv när det kommer till privatliv eller till mm. yrkesval eller någonting och svarar man nej då borde man
1: kanske göra något mm. åt det. Det är precis det jag gjorde. Och För det är, jag... är
0: precis det du sa, du trivdes inte där på läraren. Sen hade mm. du eh, privatlivet måste ju funka såklart mm. men när du, då mm. valde du att göra mm. och nu känns det som att du trivs mm. just nu.
1: Det är klart att jag trivs. Alltså jag, det här är ju fantastiskt och Alltså jag, när jag gjorde min, vi har ju, får ju göra en sån här SAO-vecka som det kallas.
0: Just det. Och det är någon typ av yrkespraktik? Typ liksom. prao. Prao, Alltså du får ja. ju
1: besöka du är en vecka på en dit du hör då polis. Jag tillhör ju eh, Uppsala. Mm. Då. Blivit placerad där. Det är där jag ska göra min aspirant också.
0: Och när går du ut på aspiranten? Då?
1: 15 april. Ja. Mm. Och
0: innan du berättar om SAO så tänkte jag bara, men när man går ut då på den här praktiken då, hur länge är den?
1: Den är ju bara en vecka.
0: Nej, det sa hon som Ja, sa hon är bara Jag tänkte förlåt på när du aspiranta. kommer Den är sex månader. Alltså. Den är sex mm. månader, ja.
1: Och efter den? Ja, då går man in tillbaka på skolan i två månader. Två månader. Mm, och gör väl någon slags slutarbete och går igenom det man har varit med om och så. Och sen tar man examen. Sen tar mm. man
0: examen. Ja, Precis. jag har haft lite svårt att få in exakt hur det funkar. Mm. Men så är det nu, ja.
1: Mm.
0: Och sen är, så är det så det funkar på distansen också mm. som ju funkar lite annorlunda än. Det
1: gör det nog säkert, ja.
0: ja. jag tänka mig. Men om vi går tillbaka till den här veckan då, Sao, där man får gå ut och känna lite på polisen
1: mm. kan man väl göra lite på, på en polisstation och... Ja men gud, jag var ju med och åkte varje dag. Ja, det var det. Ja, ja. ja. Det var ju fantastiskt. Och det var, där var det lite så här, innan det gjorde jag i januari som var nu. Där var jag lite sen nervös. Att, Men gud, tänk om jag upptäcker att nej. det här är Alltså i min ålder med det jag har satsat. Jag fick ju lite så här. Jag hade lite, det var lite avgörande för mig. Mm. Um, kommer det här liksom kännas bra nu?
0: Oh.
1: Och jag hakar ju på. Jag fick ett schema som jag, jag skrattar Jag bara tänkte, i det här de försöker liksom göra sig av med?
0: <laughs> oh, ja, de ska testa dig. Ja, de ska testa mig. På alla
1: trycket. <laughs> ja, och det lyckades de ju inte göra så. Jag, det var väldigt tuffa dagar, men det var ju så roligt så det var inte intressant. Alltså jag vill ju inte åka hem. Nej. Jag sa att ja, men jag kan jobba i natt, jag kan stanna. Det var jätterolig känsla, för det är ju det som jag får energi av, att orka ta mig igenom liksom, mm. utbildningen. Så jag fick åka med olika patruller eh, varje dag då. Jag var ju ändå ute fem dagar, och herregud vad det hände grejer.
0: Mm.
1: Hela tiden, Uppsala, det är en Just ganska det. stor stad. Ja,
0: det är en ganska stor stad, ja. ja. Okej, okay, men den dödade inte alls polisnerven utan tvärtom Nej, då? Nej, tvärtom.
1: Då kände jag att det, det här blir bra. Det här är min grej. Så, verkligen.
0: Men jag tänker ändå, jag har en, en vän och före detta granne som gjorde ungefär samma resa som dig. Men Hon var civilekonom och i, på äldre dagar, 45 års ålder, någonting, så kom hon på att hon ville bli veterinär. Mm. <laughs> hon kom in på veterinärlinjen och eh, var ute och gjorde praktik. Så när hon var ute så var hon då, Ja, knappa 50 då på praktik då trodde ju alla att hon var handledaren <laughs> eller den äldre, person var ju då Rookin och den yngre var den utbildade veterinär. Jag tänker att när du kanske satt tillbaka till det här då, hur blev du bemött liksom Samtalade du med folk i de här olika situationerna? Ja, ja.
1: De vände sig till mig faktiskt ibland. Ah, det
0: det blev, och det var lite jag.
1: intressant. För att jag, hade, jag var ute med olika kollegor då, eller olika patruller. Men det var ju, de flesta var ju så klara, eller alla var ju yngre. Ah, just det. <laughs> så, eh, men ja, och det blev ju lite så här absurt. För jag hade inte uniform, jag hade, man, får inte, man har ju inte det då. Utan man, men jag hade ju svarta kläder och alltså väst. Och hör snäcka, känner mig jättekul. Mm. Men då, då var det lite när vi, vi träffade ju alla möjliga människor. Det var ju liksom, det var, ja, herregud vad grejer vi var på. Um, snatteri och ja, allt möjligt Och då blev det, många vände sig faktiskt Till mig och liksom började prata så där så det, det kändes ju bra mm. För då kanske jag inte såg allt för rädd Och nervös ut, man gör ju inte man, Alltså man är ju med och observerar
0: Ja precis, ja. Men man är ändå på plats och det Ja det var jätteintressant
1: Ja det var så himla lärorikt Och jätteduktiga poliser, alltså verkligen
0: bra bemött av dina ja jag, verkligen. Ja, verkligen
1: mm. Verkligen, verkligen ah.
0: Ja vad ser du, om du... Det är klart att du måste haft en bild av... Eh, du gick ju på GH under en tid och, mm. och, och så där. Du måste haft en bild av hur den här utbildningen skulle vara formad. Mm. Hur, hur tycker du att det har varit, eh, om vi tar både positivt och mm. kanske eventuellt om det mm. finns någonting som du skulle vilja ha sett mer eller mindre av? Mm. Eller va, 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 vad säger du om polisutbildningen?
1: Jag, jag trodde att det skulle vara lättare. Okay. Och snacket är ju så här, ja ah, men nu sänker de alla krav och det är liksom, en, men alltså Harris test, Cooper test kom ju som en liten glad överraskning här, det ska göras, det trodde väl jag att man kanske, att vi skulle få slippa. <laughs> det var ju för på, på antagningen, på de testerna, men det är ju numera i utbildningen.
0: Jaha, för det, någon ja. de där vet inte, jag vet inte vilket som är Harrest eller Koper, men jag vet att vi hoppade över saker och ja,
1: pep. Ja, Ja. Eller? ja, men det kanske var bip-testet ni gjorde då. Ja, ah, det kanske var bip-test. Ja. ja, Cooper är mer att springa två kilometer. Jaha, okej. Okay. Mm. Och Harris ska hoppa över de här 80 centimeter oh, just det. Och under. Ja, under, under, ja. Och det, ja, det gjorde vi förra just... gången vi var uppe här.
0: Just
1: det, Där ja. sov vi faktiskt inte jag på två veckor på nätterna. För jag låg och funderade på hur i jag ska jag kunna hoppa 80 centimeter. Jaha. Jag är ju inte den längsta. Nej. Nej. Men det gick bra.
0: Du kom över? Ja,
1: –Tant levererar, liksom. –Ja,
0: det säger ju att spänsten och exp explosiviteten ja. försvinner redan innan 30. –Ja,
1: men det, det gör den inte.
0: –Nej, det Nej. finns lite kvar ja, –Ja, det finns. –Okej, men de teoretiska ämnena och sådär, är det mm. du, tycker du att du har upp det som du har ja. dokumentat? Det? –Ja,
1: ja, ja. Alltså, åh oh, herregud vad jag lär mig. Mm. Det är nå helt galet vad mycket det är. Det är otroligt mycket. Mm mastigt, ibland känner jag att min hårdiska, alltså det går inte, jag tar inte in mer, apropå det är ju det jag känner också kanske med min ålder då, att man, man liksom blir trött alltså jag, jag, jag tar inte in hur mycket som helst, och mm. då kan jag bli lite irriterad och ledsen mm. och känna hur ska jag orka det här, jag hamnar ju ofta i svackare, det ska jag ärligt erkänna mm. att hur ska jag fixa det här men det är bara liksom krabblas upp igen mm. um, och ja, komma igen men jag
0: tänker alltså, nu har jag rallerat lite över din ålder här och det är ju inte med mening. Jo, lite eftersom jag är i samma ålder så då tycker jag att det, det funkar. <laughs> Men det måste ju också finnas fördelar med att äh, ja, vara något äldre mm. och komma ut som polis. Jag menar du berättat att det händer saker privat i livet. Det har hänt, du har barn, du har vuxna barn som är ute nu oavsett vad som har hänt dig i livet så har du mycket erfarenheter mm. av just själva livet.
1: Mm. Det du måste ju vara
0: till man. Ja ut. men
1: absolut och det är väl det som gör att jag känner att jag är ju inte den största, starkaste polisen- men jag har ju liksom, Jag kan ju prata. Och mm. jag hoppas ju. Det här har ju du tagit upp många gånger i din podd. Eh, apropå Davids underbara berättelse som jag aldrig kommer glömma. Det här med att det är ju bra att kunna ta folk och snacka. Mm. Eh, sen måste man ju kunna göra det andra också. Precis. Men jag, jag vill nog tro att jag kommer komma långt med det. Mm. det. Det tror jag. Ja, absolut. Och jag är inte rädd för människor. Jag dömer inte människor- Ja, jag är inte rädd för att gå in i situationer. Ja. Jag har ju varit med mycket i skolvärlden också. Föräldrar som har slagits mm. i, liksom i kaprummet. Och jag var ju där och styrde och ställde upp det. Liksom. Ja, just det.
0: Nej, precis. Bråk och tvister och sånt där. Mm. Kanske till och med handgemäng i skolmiljön mm. är inte helt ovanligt idag. Nej, gud och inte nej. har varit tidigare
1: heller. Nej, jag har ju haft jättemycket sånt i skolvärlden. Mm. Det, alltså det är ju helt galet vad som händer mycket där.
0: Jag tänker på till exempel som vi kunde höra i förra avsnittet av eh, Snutsnack när per berättade att det kan vara skillnad att komma till exempel till våld i nära relation om man är... 22-23 som polis. Eller kanske som 35-40. Mm. Eh, arbetslivserfarenhet i polisyrket men också egna erfarenheter och så vidare. Men vad är nackdelen då? Är det, det bara de här fysiska grejerna att du är rädd för att hoppa över häckar och, och att det får flåsat extra varv <här> ja,
1: <skog? här> ja, men precis. Alltså, jag får ju kämpa på som sagt. Jag, jag brukar säga det. Men jag gör ju allting två gånger. Jag gör den här utbildningen två gånger. Verkligen. Jag ser till att utnyttja liksom, alla tillfällen och sådär. Det gäller ju verkligen att liksom ha humöret uppe. Mm. Och liksom ändå vara glad och tacksam för att jag mm. faktiskt får göra det här. Och har en kropp som ändå fixar det. Mm. Men jag kan inte komma på någon aktie här. Så mm. jag kan inte mm. göra det. Alltså det är så fantastiskt. Och jag önskar att folk som kanske har passerat 40 och går som jag och funderar på att gud vad tråkigt och åka till jobbet på måndag morgon. Mm. Alltså sök. Våga.
0: Mm. Nej alltså Ann, du gjuter ju hopp. Här till människor som vill söka sig nytt. Och kanske inte är så att alla som lyssnar på den här podden vill ju söka sig till poliskolan. Men vill man göra det ska man mm. absolut göra det. Men att kanske byta riktning någon gång i livet kan ge en, mm. äh, en ny
1: kick. Liksom. Mm. Det, jag, det har ju verkligen gjort det. Jag är jätteglad för det här. Och känner mig, jag mig ändå många år kvar att ja, jobba ja. faktiskt. Så att, eh, jag hade ju nog väldigt alltså, ångrat mig om jag inte hade hoppat på det här tåget. Mm. Jag tror aldrig jag kommer ångra det här. Nej. Nej.
0: Men vad har du för målbild då? För då berättar du berättar att du kommer ut och då är det aspiranten då mm. i april. Mm. Och sen så är det ett halvår och sen två månader på skolan. Mm. Så förhoppningsvis nästa år den här tiden då är du eh, polisassistent.
1: Ja, alltså vi tar väl examen december alltså nästa i december. år. Ja, så drygt ett år. Ja, vi, vi är ju tillbaka månader. in på skolan den här tiden nästa det, år. Och jag har gjort aspiranten då förhoppningsvis. Ja, precis. Ja, ja. men man måste ju ha den målbilden Absolut. Så, ja, så är självklart. det ju ja, verkligen. Men vad vill du göra sen då? Ja men krisen? jag vill ju vara ute För det ska man ju vara i början Det mm. finns väl inte så mycket alternativ så Men det ja. är det är också. jag har ju ingen prestige alltså att jag måste liksom avancera Eller göra karriär Utan jag kommer nog vara väldigt nöjd Och bara vara ute och åka mm. Alltså jag älskar ju att vara ute och möta mm. människor Så tappar jag gör man, ju det
0: Tappar man prestige-tänket med åren? Eller? Ja men det tror
1: jag jag vet inte, men jag har i alla fall gjort det så. För jag tycker ju att det här är tillräckligt prestige för mig. Ja. Så. Ehm, så att jag, nej men jag, jag vill ju bara ut och jobba alltså, som ingripande polis. Mm. Det är ju det jag tänker. Jag tänker, jag, jag har varit inne på hundförare. Ja. Vi har ju en, en fantastisk härlig chef här hemma. Ja. Ehm, han gjorde ju för sig då så att jag bröt två fingrar här förra terminen. Okay. Ehm, det har ju också varit tufft. Och skjuta pistol med två brutna fingrar. Aj, ja, 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 men, men chefen har ju gjort också att jag håller igång. Ja. Um, och, så hundförare har jag varit lite så här. Men nu börjar jag inse att det är nog jäkligt tufft. Mm. Ja, jag, jag, jag vet. Det går inte att säga Nej. vad jag vill bli. Det får vi se. Det är så långt kvar, tänker jag. Jag gillar
0: att höra att man bara vill åka ut och, mm. och köra blåljus och, mm. och slita och dra mm. och hjälpa mm. till. Eh, och det är ju en jätterolig mm. tid. Mm. Sen får man väl kanske gå därifrån och yeah. se om man eh, snappar upp någon mm. intressant tjänst någonstans eller någonting. Så, Precis. Och se hur det blir. Mm. Ja, det roligaste då. Vad är det roligaste här nu på skolan just nu? Nu är det ju här uppe och för jag kan tänka att... du ska inte lägga orden i munnen på dig. Men... Eh, att komma upp och träffa de studiekompisarna som man bara kan inte träffa över datorn måste det väl ändå vara lite roligt?
1: Jo men det är jätteroligt, det är klart att det är. Och det ger ju, alltså det som jag brukar säga till dem att de ger ju mig sån enorm energi. Jag samlar verkligen kraft och energi av att få umgås. Det är ju fantastiskt att hänga med yngre människor. Det, det ger också väldigt mycket energi. Mm. Så att jag, jag, jag är väldigt trött när jag åker hem efter den här veckan Men jag är också liksom, känner mig väldigt nöjd mm. Nej, men Vi har ju, alltså, vi ju mycket, ja, men Du vet ju själv Man håller på med de här casen Och man övar i lägenheter mm. och, och, och det blir ju mycket skratt Men det är mycket fokus ändå Det är ja. väldigt mycket fokus mm. Men, men alltså, de är så otroligt seriösa Mina klasskompisar
0: vi ja, Det var något avsnitt här Så pratade jag med jag, tror det var med Alex. jag ska inte säga vem det var för jag glömmer bort det, men då sa han att han tyckte att just utbildning kring kommunikation, det kanske var Armas. Jag, jag säger inte mm. vem då, så som att det kanske de inte hade på skolan när de gick. Vad tycker du det här med just att... Eh, Kommunikationsbiten har ni...
1: Jo, men den är med. Den är med. Eh, inte så mycket, Nej. men den finns absolut. Mm. Och lite det här med likeability och
0: just det, hur, precis. hur vi
1: liksom... Hur man står och hur man är. Just hur man beter det. sig. Så att det, det finns med. Och jag tror att det kommer väl lite mer mm. eh, just det tänket. Exakt. Exactly. Det, det, det tror jag. Men skyttes inte allt då. Jag mm. tänker... Hur var det då? Har du... Men skytte håller vi på med och som sagt skyttet har ju inte varit den, den lättaste.
0: Nej. Du, hade du skjutit någonting innan? Nej, eller?
1: aldrig ens hållit en in pistol. Inte luftpistol? Nej, inget? nej. jag förstod inte hur jag skulle stoppa i patronerna. Alltså så. Aha, nej, I magasinet. Så det var ju från noll kan jag säga. Okej. Okay. Ehm, och skyttet är kämpigt för mig. Okay. Ehm, jag hoppas ju att jag kommer att sätta det. Mm. Det är väldigt roligt. Jättekul mm. så. Ehm, men ehm, det är tufft ja är, Vad är, det är, Vad är det som är tufft med ja, det, det? Det är väl lika drag från hölster. Det är liksom tant. Det är lite sekt. Det, okay. Motoriken vet du. Det går inte så fort. Nej. Tavlan går. Den, den går fort. försvinner fort. <laughs> den vänder och så, sen är den borta. Ja, och <laughs> då... Då har du precis fått upp. Ja, ungefär så. Nej, Fast men det är, det är motor, motoriskt. Jag måste grej, nöta, ja, nöta, nöta, ja, ja, ja. och mera fokus och skärpa till mig. Jag hade ju lite tufft med mina brutna fingrar. Jag fick inte den bästa starten. Nej, det låter det var, alltså, jag, kunde typ inte, jag kunde inte trycka av faktiskt med pekfingret, avtrycka Nej, men det jag. Ja. Så att det jag. ska inte skylla på det, men det var, det var väldigt jobbigt Det var ingen bra start för mig. Så. Du kan plocka
0: sär och plocka ihop en Sig Ja.
1: Jag känner mig jäkligt cool faktiskt när jag gör magasinbyte.
0: Ja, ju får man bara droppa den här. Ja, du vet. Så. Ja. så ramlar den
1: Och så bara tar du upp ett och så trycker det upp ett nytt. Ja. Och så gör du mantelrörelse fram och så isikta in i mål. Alltså,
0: ja. Jag har sett några livvakter uh, göra magasinsbyten där mm. man knappt ser att mm. de gör ett magasinbyte. Jag
1: är inte riktigt där.
0: Nej, men det var inte jag heller ska jag säga i ärlighetens namn. Men uh, det är också nötning, ja. nötning, nötning. Ja, nötning, liksom. det är ju det. Så att, uh, mm. Ja, men okej, okay, så lite. Du får kämpa på här. Ja. Men du gör ju det med, med energi, tycker jag. <laughs> så att, det kommer nog gå jätte, jättebra. Ja. Ja, när man pluggar på, på poliskolan, så här, pratar ni mycket om eh, polisfilmer? Vem som har sett flest polisfilmer?
1: eller? Nej, verkligen ingenting faktiskt. Är det så? Nej, det har vi Vilka inte att göra. Ja, precis. När vi har inte pratat om den enda gången men Nej. jag tog väl upp, men det var ju en gäst här som snodde den från mig. Alltså Asså. jag pratade om cops här Aa. till mina klasskompisar några stycken där och vi skrattade lite så, åt deras. Så den är ju en jättehärlig film. Ja,
0: den är en mm. rolig film ja. Där man har så lite ja. jobb så att man skapar jobben själv så att säga, ja, för att få upp statistiken lite så. inte att rekommendera när man Nej. börjar jobba sen.
1: men sen vet jag inte om någon har nämnt, jag har ju tänkt lite grann på Snabba Cash
0: Aha, alltså
1: jag gillar ju den det är kanske det. inte är någon regelrätt polis men det handlar ju ändå om den här undervärlden Absolut. fast det handlar om undervärlden i överklassvärlden mm, lite så det. så den med Joel Kinnon, man. precis ettan där, ja. det tyckte jag var väldigt väldigt bra
0: Just det, ja mm. det är ingen som har nämnt. Det är ett bra, ett bra förslag. Mm. Svensk film också. Mm. Har, du, har du fortfarande, eller har du fått de här som många poliser nämner, att nu när du har läst polislagen, mm. hur det går till... Att du liksom säger, det, det här kan inte stämma. Jag
1: sitter och vill känna den känslan <laughs> oh, okay. när jag tittar på Beck. Men oh. jag, har inte, jag har inte kommit dit än. Nej, har inte gjort nej det. jag tycker fortfarande att det är bra och sådär. Så jag, jag, jag känner väl att um, nej, jag är för rucki för att liksom, Aa, lite kanske. Jag får gillar ju svenska då, och kolla igenom. Ja, alla precis. Jag ska göra det. Då får Innan vi se om några år det. att jag börjar sluta titta. Nej, jag, jag, jag tycker ju kul att titta på dem också. Aa. Men Snabba Cash, den kan jag rekommendera. Den Aa. gillar jag. En, vad kul. Det, får, det tycker jag är ett,
0: ett bra, en bra avrundning här. Vi går mot slutet på, på avsnittet och Snabba Cash får bli Ans rekommendation. Mm det har ju varit jättespännande att få höra din vinkel på att gå på poliseskolan året innan du fyller 50. Mm. Och vi satt här innan och, och kollade, vi tror inte att det är någon som är äldre än det
1: just nu. Inte uppe i Umeå. nej äh. det tror jag inte. Sen kan det ju finnas någon i Stockholm som jag, jag vet, det, det har jag ingen aning om. Men det är inte någon, jag tror knappast att det är någon på campus som skulle vara 50 plus, det äh. tror jag inte. Men du måste i alla fall vara yngre än, än vissa lärare. Ja, en vissa. Jo, men det, är jag, men det är väl ungefär hälften. Alltså ja, de är jättehärliga lärarna. Jag gillar ju dem.
0: Egentligen tycker jag att det är helt ointressant med ålder. Eh, ja, det är ju det. Eh, faktiskt. Men eh, jag tycker att det är coolt gjort av dig. Mm. Jag tycker att det är häftigt att ta tag i den här lilla drömmen som lätt kan bara få en vindpust och försvinna. Mm. Och ni som lyssnar nu, som har den här tanken kring äm, trivs jag, ställer den frågan, det är inte för sent.
1: Nej.
0: Och Ann, du är ett lysande exempel på att det inte är för sent. Och äm, ge benet nu här sista <laughs> tiden och så vill jag ha en bild när du tar studenten. <laughs> Tack. När du står där, med, jag vet inte om man får stå i vittnesa när man tar, får nu vara i blåhallen eller?
1: Nej, det tror jag inte. Vi är ju väl här uppe i Umeå. Aha, okay. Träffas vi körmorgon sen kanske? Efter, jag vet inte. Nej, men vi är ju här uppe.
0: Lite extra räksallad och en <laughs> ja. med dubbel ja. utblås. Precis. Stort tackan för att jag fick komma hit till polisiskolan med och prata med mm. dig.
1: Tacka så, alltså. det är en ära för mig. Och väntar tack för den här fina muggen Alltså jag har fått en sån fin kaffemugg.
0: Snutsnacksmuggen. Ja, tack. Den ska vi nämna, den kan man faktiskt beställa på mm. Okej. Okay. Så den finns om någon som vill ge den en julklapp mm. till farfar eller någonting.
1: Tack för en jättebra podd. Alltså. Tack.
0: Stort tack att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Du vet att du kan hitta oss på Facebook där jag uppdaterar med lite allt möjligt kring podden och ibland också kring det polisiära. Nästa vecka kommer en hundförare och besöker podden så glöm inte att lyssna då. Fram till dess, ha en fantastisk vecka. Hej då!